0: Hola y bienvenidos a Sanamente. Acá les habla Gaby, Mira Mística, y voy a estar hablando sobre el entumecimiento emocional, también conocido como adormecimiento o desper despersonalización, o eh, en inglés numbing. Eh, esto es algo que nosotros aprendemos a hacer para apagar nuestras emociones. ¿no? Si te hablo de entumecimiento, si alguna vez se te entumeció, por ejemplo, un dedo o se te durmió el pie, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Todo nuestro cuerpo lo podés sentir excepto ese, esa parte, no ese, ese pie que se te durmió hasta que empezás a sentir el cosquilleo. Entonces lo mismo pasa a nivel emocional. Nosotros Ahora vamos a entender por qué, pero elegimos adormecer nuestras emociones, no apagar esa parte de nosotros, como si fuera un cuerpo emocional, apagar ese pedacito de pie para dejar de sentir. Ahora, ¿por qué yo voy a apagar una parte de mí para dejar de sentir? ¿Yo voy a apagar una parte de mí que me hace sentir bien? No creo, yo seguramente si voy a adormecer una parte de mí, es porque no la quiero sentir porque no me hace sentir bien, ¿no? Porque siempre, y, y, y por ya naturaleza humana, lo que nos hace mal, vamos a querer evitarlo. Eh, así como si un niño acerca su mano a la cocina y siente el calor y capaz que llega a tocar, por ejemplo, el borde de la hornalla, enseguida, ¿qué hacemos? Si tenemos buenos reflejos, vamos a quitar el dedo, la mano desde ahí y ya sabemos que la próxima vez no vamos a acercar la mano porque puede estar caliente entonces qué pasa nuestro cuerpo ya de por sí está programado de esa forma a protegernos de lo que nos causa dolor pero en este caso estoy hablando de las emociones no estoy hablando de que haya una hornalla literalmente caliente que nosotros nos podamos quemar pero a ese nivel es que opera nuestra mente con nuestras emociones entonces, por lo general, nosotros apagamos esas emociones después o debido a un evento traumático en nuestra vida. El evento traumático puede ser más o menos intenso, pero claramente cuanto más intenso haya sido esa situación, más yo voy a querer protegerme de ese dolor que me causó en ese momento. Entonces se convierte en, una, en un mecanismo de supervivencia el evitar ese dolor. El tema es que la forma que nosotros, a no ser que hayamos trabajado ese dolor de una forma terapéutica, de una forma consciente, en realidad vamos a buscar eh, adormecer esas emociones sin saber que en realidad es solamente temporal, ¿no? Porque lo que vamos a buscar hacer es suprimir esa emoción, suprimir ese dolor en vez de enfrentarlo. Entonces, la mente opera basado en lo que conoce, ¿no? Así es nuestra mente, o sea, yo, ella, la mente, opera basado en lo que ya le es familiar, lo que, le, lo que conoce y obviamente lo que recuerda, ¿no? Entonces por eso mismo me va a proteger, porque si ya sabe y se acuerda que cuando, no sé, puedo poner un ejemplo, si y es un poco con lo de la cocina caliente, ¿no? Si yo ya sé que la primera vez que lo toque me queme, la próxima vez voy a ir con otra precaución. Lo mismo pasar a nivel emocional. Entonces, si yo ya sé que cada vez que le pido plata a mi madre porque quiero salir a bailar los fines de semana y cada vez que se lo pido se enoja y me habla mal, yo cada fin de semana que llega yo voy a tener miedo de ir a pedirle plata porque sé que me va a gritar, me va a hablar mal y a mí me va a ser, me va a hacer sentir mal. Entonces, yo voy a estar en un conflicto en que bueno, yo quiero salir y quiero plata y a la misma vez no quiero enfrentarme a sentirme mal porque mi madre me grita de que yo le pido plata. Claramente esto es un caso hipotético y estoy hablando como si fuera un adolescente. Pero acá lo que importa es esa protección que nuestra mente siempre va a atinar a hacer para que nosotros evitemos el dolor que la primera vez nos marcó y no queremos que se vuelva a repetir. ¿tá? Entonces, vamos a, la mente nos va a proteger evitando lo que sea que nos exponga a ese dolor. Cuanto más yo sostenga esa evasión de esa emoción, ya sea del dolor o lo que sea que me haya causado, más entumecida me voy a volver más desconectada también me voy a volver conmigo y con el mundo entonces yo ahí voy a perder la posibilidad de esa conexión porque no me permito sentir la emoción que hay detrás una de las señales más claras que para mí demuestran el entumecimiento emocional son los excesos los excesos se pueden dar de muchas maneras, pero hoy voy a hablarles de los excesos más comunes y capaz que más fáciles de detectar, ya sea en vos o en las personas a tu alrededor. ¿Para qué? No para juzgar, pero sino para traer a conciencia donde hay un área que puede estar pidiendo atención. Las más conocidas van a ser los excesos en, por ejemplo, la comida. Una persona que come mucho sobre todo en momentos de estrés o de ansiedad, lo que está haciendo es que temporalmente está aliviando esa emoción con la comida, ¿no? De alguna manera, en algún momento de su vida hizo esa conexión mental y eso se grabó en su subconsciente de que cuando yo sienta ansiedad voy a comer mucho para llenar, ¿no?, ese vacío en mí que en realidad ya es mucho más profundo pero por ejemplo puede ser la falta de cariño de mi madre y entonces a mí me produce ansiedad y yo voy a comer, a comer, a comer porque obviamente disfruto eh, los bizcochos pero a la misma vez no me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo para ignorar y evadir el sentir esa ansiedad o esa falta de cariño de esa persona y de la misma forma va a ser con el alcohol ¿No? El famoso o la famosa frase de ahogar las penas literalmente está diciendo eso. Yo estoy tratando de huir de eh, lo que sea que yo esté penando ¿no? y lo estoy ahogando con el alcohol. El tema es que... Tengo un doble problema porque voy a ahogar eso, lo cual en realidad no se va a ningún lado, simplemente sigue ahí reprimido y al otro día voy a tener una resaca gigante. Entonces no solo voy a tener el dolor de lo que sea que me haya pasado, más la resaca y el dolor de cabeza y de cuerpo que el alcohol te da, ¿no? Eh, lo otro es fumar. Eh, todas las personas, si son adictas al tabaco y ustedes fuman, eh, eso ya es algo que también, sobre todo cuando hay una dependencia, pero... Si fuman mucho, eh, es típico que el cigarrillo suplante eh, el mecanismo de enfrentar la ansiedad que te generan diferentes situaciones. Entonces también hay que ver qué hay detrás de esos nervios, de esa ansiedad. Si es que en realidad quieres dejar de fumar o, o si te molesta y, e igual seguís fumando. Excesos con las drogas. ¿da? Sobre todo con las drogas anestésicas porque justamente la anestesia que hace es dormirte. Entonces cuanto más entumecido yo esté físicamente y mentalmente menos posibilidades yo voy a tener de enfrentar la emoción que estoy evitando, el dolor que yo estoy evitando. Y digo dolor como algo como la emoción raíz. En realidad puede ser enojo, puede ser ansiedad, puede ser estrés, puede ser nostalgia, melancolía, eh, miedo. Pueden ser un montón de cosas, ¿no? Pero en definitiva, nuestra mente básica, ¿no? Nuestro subconsciente, porque no es muy rebuscada, va a ir siempre a ah, la protección, al dolor. Entonces... Eh, esos excesos lo que hacen es, eh, y temporalmente, entumecerte para vos dejar de sentir esas emociones y no enfrentarlas. Después, los excesos también pueden estar, por ejemplo, en dormir, en producir, el trabajar, el trabajar, el trabajar, el trabajar. porque Porque cuantas más horas yo esté en la oficina, menos yo tengo que enfrentar, no sé, lo que me esté esperando en casa, ¿no? y que justamente ahora la pandemia nos llevó a todos a mirar nuestra casa, y todo lo que todas las personas que estuvieron capaz que sobreproduciendo y dedicándose al trabajo, al trabajo, al trabajo, para huir de la casa, ahora no les había quedado otra durante este último año que estar en casa y enfrentar sus relaciones, su familia, su estado de su propio hogar, etc. Entonces, lo primero es identificar dónde hay excesos tal vez en tu vida, si es que las hay. ¿Dónde y cómo eh, estás evadiendo tus emociones con ellas? Es decir, bueno, ¿en qué momentos yo siento que eh, tomo mucho? no Llega el viernes y me bajo una botella entera de vino. Bien, ok. Acordate de no juzgarte, sino simplemente mirar e identificar. Decir, ok, yo exceso tengo esto. Todos los fines de semana yo sé que me tomo un vaso de vino en un vaso, una botella de vino por noche, ok, ¿por qué? ¿en qué momento del día es? ¿es a la noche? ¿cuando estoy sola? ¿qué pasa cuando estoy sola? ¿a dónde va mi mente? ¿en qué, en qué pienso? ¿qué es lo que empiezo a sentir en el momento que yo pienso en, ah, voy a tomar vino? porque enseguida es eso en el momento que se les ocurre la idea de voy a consumir, por ejemplo, en este caso, el alcohol es porque un segundo antes de esa idea, vos conectaste con una emoción que te dijo Uy, eh, creo que acá atrás hay dolor, así que qué, voy a ir a buscar el vino Obviamente esto es con excesos No estoy diciendo que no podemos tomar una copa de vino porque sí podemos disfrutar Obviamente siempre con moderación es lo más sano y lo más equilibrado que podemos hacer Entonces siempre el tema es en exceso entonces es ver eso, en qué momento se te detona la idea de tener que consumir de una forma excesiva lo que sea que esté del otro lado, o sea el trabajar, el dormir, la droga, el, la comida, X, ¿no? ¿Y qué es lo que sentís ¿no? después? De consumirlo, de qué forma te sentís, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, el tema del comprador compulsivo, o sea, compra, 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 en ese momento siente el alivio, pero después llega a la casa, mira las bolsas, todo lindo, guarda, y es tipo, pa, y ahora que estoy, y sigue sí, estando de la tristeza dentro mío. ¿no? Entonces, es como que qué es lo que sentís después de aliviarte temporalmente con eso, y cómo podés expresarlo de una forma sana y segura porque la única manera de sanar es a través de nuestras emociones es sintiendo si nosotros no sentimos nuestras emociones nunca vamos a poder sanar nada tenemos que conectar con lo que nos duele porque es la única forma de liberarnos justamente de ese dolor y si nos liberamos hacemos espacio para llenarnos de aceptación y de compasión para nosotros mismos entonces Fíjate dónde pueden haber excesos. Fíjate qué es lo que sentís cuando, antes y después de esos excesos. Y además, ver ¿no? si te sentís conectado contigo o no, no. Si te sentís vacía, si te sentís desconectada, si no sentís nada. No es porque de alguna manera esas emociones las estás apagando porque tenés miedo a ese dolor. Pero te estoy diciendo que evadir el dolor también te está limitando a vos liberarte de ella gracias por escuchar el episodio de hoy nos vemos en la próxima